0: Sejam muito bem-vindos a mais um Game Audio Drops, a sua pílula, o seu podcast de áudio para games da Game Audio Academy. Estou aqui com ele, diretamente de Vancouver e num lugar que não tem um bilhão de pessoas falando ao mesmo tempo. Maurício
1: Ruiz. Estou aqui na minha casa, que é bem quietinha, mas eu estou aqui. Você... Tá,
0: é. Aonde eu queria estar? Uhum. E eu estou aqui diretamente hoje, se vocês estão escutando um ruído de fundo aí, eu não consegui tirar ele com o RX da Isotop, se você está escutando o podcast. Eu estou diretamente da Campus Party, na Bahia, aqui. Está rolando uma nossa, aquela famosa feira de, de é, inovação, é, empreendedorismo, uma porra toda, como se costuma dizer, relacionada com o mundo nerd. Né? Eu já palestei várias vezes na Campus Party em São Paulo, e hoje eu estou aqui, eu, essa vez eu não vou palestrar na Campus Party, não vou vir aqui para palestrar na Campus Party Bahia. Na verdade, eu vim aqui para encontrar o Daniel, da BT Toast, para a gente resolver problemas de trabalho. né E eu vim e acabei ficando esses dias, vou ficar acho, quase uma semana na Bahia. E nós estamos aqui hoje para discutir que diabos é Game Field, Game Audio Field, que é um termo novo. A gente vai explicar para vocês aqui nesse podcast o que é isso. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre um outro artigo que eles falaram sobre as trilhas, basicamente assim, as trilhas sonoras de games são icônicas ou não são hoje em dia. É, é a, uma, uma disputa de sempre, Maurício sabe disso, né Maurício? Tanto na, na área de, de, de áudio, de áudio para games, de game news, quanto na área também... De música para cinema sempre rola essa indagação assim de, ah, de música
1: normal também, né? Sempre as bandas antigas é as é músicas música...
0: de hoje já não são mais icônicas como eram antigamente e tudo mais. Para galera aqui chegando, o queixo, que é, na verdade é o Cássio, tá chegando aí. Danilo Luiz por aqui, a Radix Music, boa noite, shows, boa noite, boa noite a toda a galera que assiste ao vivo esse nosso podcast. Eu já tinha avisado semana passada que ele quase não rolaria, mas acabou rolando. Ontem eu tentei fazer uma live os meus alunos, eu fui expulso da Campus Party, <risos> pra, não pude fazer a live, porque eles falaram que ou eu dormia aqui, ou eu, eu fazia a live e dormia aqui, ou eu ia embora para o hotel. Aí eu fui embora para o hotel, a internet aqui na Bahia realmente não é...
1: Porque não é ninguém merece dormir na Campus Party, né?
0: Não, ninguém não merece. Tipo assim, se eu tivesse uma barraca aqui para dormir, beleza, mas ninguém merece dormir na rua, né, velho? Numa cadeira. Mais não, que uma barraca. Cama... Eu acho que
1: a gente não tem mais idade para. Eu sou velho para isso, eu já não durmo mais em dia, ah, eu... né? Não durmo. Eu sou o é, antítese. É,
0: eu sou aquele cara que vai pedir para não ficar no hostel, que vai querer ficar no hotel, que gosta de uma cama quente. É, o famoso velho. É, exatamente. Então, tem uma galera aqui assistindo o Lucas por aqui. Uh, Bernardo Red, boa noite Bernardo, boa noite a todo mundo que está por aqui, vamos discutir os assuntos da semana, lembrando que uh, eu tenho uma novidade para vocês sobre esse assunto, uh, na segunda-feira uh, eu vou mandar para vocês uma, um, um conteúdo exclusivo relacionado para esse assunto, se você estiver assistindo e escutando esse podcast depois da segunda-feira, antes da sexta, que a gente, depois da sexta que a gente grava o podcast, esse conteúdo já vai estar tá aqui embaixo para você clicar se inscrever e receber ele. É um conteúdo gratuito voltado para esse assunto. Luiz Carlos, boa noite. É Luiz do Ritmosphere, né? Grande Luiz. Bom, bora lá, então. Então, rolou um artigo, né? A Sound Effect publicou, mas não é do... O nome do cara que publica na Sound Effect é um nome impronunciável para a gente que nasceu do lado que não é o Asbjornik... Bjorn... Não, 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 não. Jacobson, não é? Era, o Bjorn, Bjorn Jacobson é o um nome que dá pra falar. É. Agora, o nome do dono da E-Sound Effect ah, é Point é. Anderson. É. é um nome bizarro que não dá pra falar. É o Anderson. Vou chamar ele de Anderson mesmo, é. que é tipo o um nome mais bonitinho pra chamar ele. Ah... Pô, Luiz, que é um gênio, velho. É, pô, que é isso, cara? Bora, vamos lá então começar aqui o podcast ele escreveu, o Bjorn escreveu um artigo bem interessante de um assunto que a gente sempre é, bate nele mas a gente sempre pega muito leve porque ele sempre se mistura com o um assunto de áudio é, adaptativo para games, que é como manter a imersão né? que basicamente a imersão é você se sentir participando daquele mundo ou controlando aquele mundo do jogo e basicamente esse, esse artigo ainda fala assim mas reduz, reduzir a repetição e a fadiga auditiva, que é uma coisa que eu, eu confesso, Luiz, que eu escutei pela primeira vez essa, essa, esse termo em 2010, num artigo que saiu na, no Gama Sutra, entendeu? E aí, desde então, eu uso esse, isso aí na, na minha vida para tentar evitar nos jogos que a gente atinja a fadiga auditiva. Então, em linhas gerais, Maurício, você leu esse artigo, né? Li. É, ele é, ele é Mais muito... de uma vez. É, eu, eu li uma vez, fiz algumas anotações, e essas anotações vão virar. Eu criei, um, eu estou criando aqui uma, um mapa mental de como é, diminuir a, a fadiga auditiva nos jogos, como aumentar a imersão de áudio nos jogos. Então, basicamente, o Jorn, ele, ele fala um pouquinho sobre a teoria do nuisance Score. Scoring. Como é que você traduziria isso aqui, Maurício?
1: Puta. Não, não traduz... Sei é, lá. É uma, chata... é uma... Chatice é... Puta, é notícia, o, o A trilha sonora é inconveniente. É, Vai. é Como você chata. Tá...
0: É. é chata, inconveniente. É. Porque, basicamente o que acontece... A gente, a, a gente começou a fazer áudio para games baseado em áudio para outras mídias é, audiovisuais. E a gente bebeu nessa fonte durante muitos anos. O próprio Koji Kondo bebeu nessa fonte quando ele fez a trilha sonora do Mario. Né? Ele aproveitou lá no Super Mario né, do NES a, 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 aquela ideia de motivos condutores né? para criar... Toda, toda história, toda trilha do Super Mario. E a gente vem se aproveitando da, da, da do cinema e de outras mídias para fazer as nossas trilhas. Mas o que acontece? A narrativa, o modo que a gente opera o um jogo é diferente do modo que a gente consome um filme ou uma série. né E isso acaba gerando uma coisa que é esse... Uh, essa trilha sonora é inconveniente, né? E por quê? Por que, que acontece? Às vezes a música... Às vezes o jogo pega por ter muita música, que eu acho que é hoje o nosso principal problema, né, Maurício?
1: É, não sei. Não sei se é o nosso principal problema. Eu acho que tem... Puta, eu acho que tem tanta coisa, na verdade, acho que tem tanto problema que... que... Putz, é difícil começar, mas 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 vai aí que depois eu entro, vai vai ainda. É, então,
0: basicamente, eu acho que é um dos nossos problemas, é porque quando se tem muita grana para fazer o a trilha, se criam-se criam trilhas é, magníficas, gigantescas, mas às vezes a gente tem no jogo uma quantidade de música muito acima do, do que a gente precisa, e nos outros casos a gente tem música a menos do que a gente precisa. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, que é seria essa trilha sonora é, enjoativa, vai, vou, esse, vou dar esse nome.
1: É, e ele ah, não falou por... só de trilha sonora, né? Ele fala muito de sound design também, mas, Sim. mas toca toca pau aí. Toca pau aí. É, é,
0: trilha sonora completa, tem
1: música e efeito é, sonora. É.
0: É, por exemplo, uma fase que você vai ficar 5, 6 minutos jogando e tem uma música de 30 segundos ou 20 segundos, em algum momento, se essa música não mudar, se essa música não tiver uma dinâmica de ir crescendo e ir mudando a, 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 sua, a sua tonalidade, a sua a dinâmica, é, ela vai ficar chato. Por quê? Porque você vai identificar muito rapidamente os elementos da música, porque normalmente quando você está jogando e escutando música, é basicamente assim que funciona. Você está jogando e aí você pô, tem música esse jogo. Legal, excelente. O jogo tem música. Aí você começa a identificar os elementos da música. A melodia, que é a primeira coisa que normalmente a gente, a gente é, identifica junto com o ritmo. A gente já, você começa a já bater o pé no chão, já, no ritmo da música, escutar a melodia. E em seguida você mapeou essa música na sua cabeça. É, e principalmente em games, quando a gente tem a repetição acontecendo de uma forma muito acostumada, né? a gente tem Basicamente, música baseada em loop, a, a música começa a, a rolar é, sem fim, né, sem parar, e a gente já identificou ela na terceira, quarta audição dessa música. E aí, numa fase que eu tenho, sei lá, de 6 a sete minutos jogando, uma música de 30 segundos repetindo, sem pausas, você começa, por melhor que seja aquela música, por mais fantástica que seja aquela música, por mais memorável que seja aquela melodia, você começa a ficar um pouco chateado com aquilo. Por quê? Porque a ação do jogo ela vai evoluindo e a música não. Mesmo se aplica para efeitos sonoros. Imagina que eu estou jogando um jogo de um jogo de um FPS, por exemplo, e eu tenho só uma arma nesse FPS e todo tiro que eu dou só sai mesmo som de tiro. Outra coisa que as pessoas evitam e não deveriam evitar e, na verdade, aprender a fazer certo. É, normalmente, as pessoas evitam colocar som de passos em jogos mais casuais. E o Maurício tá até fazendo aqui o, 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 o sinal de positivo, né? Eu, eu, não quero de... Que ele entre... é, eu já quero que ele entre em seguida. Porque você usa muito menos samples do que você você pode usar. Você cria uma variedade de passos que a realidade... É está muito longe da realidade, muito menos que a realidade. E como a gente está acostumado a escutar esse som, porque a gente anda o dia inteiro, a gente começa a ficar fadigado com isso, né, Maurício? Sim. Então, queria que você puxasse aí e desse mais alguns exemplos aí de, de soundtrack que, que, é, que é enjoativo.
1: É, eu vou, eu vou aí trazer algumas coisas. Eu, eu sou um cara, acho que é legal até o podcast, porque você é um cara mais focado em música, eu sou um cara mais focado em sound design. E, e eu vou, vou, vou trazer aqui alguns exemplos, que é assim, uh, primeiro de tudo, uh, você falou de passo, é, a, gente tem, a gente tem exemplos de jogos grandes, né? Então, por exemplo, uh, é muito, muito famoso os passos, que são, são pelo menos no, no meio, é, é muito famoso os passos do Dark Souls que eles são ruins, que eles são chatos, que eles são repetitivos, e todo mundo fala assim, caralho. Todo edição. mundo fala isso. Pois é, né? Pô, é uma puta produção, e os caras vão lá e, e é, fazer o quê? É, saiu do jeito que saiu. É, então, assim, é, a questão dos passos é algo muito importante, no jogo que eu tô fazendo agora, no Josh, tá uma discussão de se vai ter passo, se não vai, eu quero que tenha, o pessoal quer que não tenha, é, um, é uma briga grande. Mas o mais importante sobre isso tudo, na verdade, é você entender como você fazer um sistema de passos é, que ele seja ao mesmo tempo diverso sem é, ser dissonante no sentido de que os loops os, os loops não os samples que você se utiliza etc e tal, que você cria eles têm que ter um, uma uh, característica sonora uma estética sonora muito particular e muito grupal o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem um ou dois sons de passo ali e por algum motivo se distoam dos outros dez, toda vez que você ouvir aquele um ou dois, você vai perceber que tem uma repetição. Então você não pode entrar nessa. É, outra coisa são a, a questão do layering. Né? Então não adianta só colocar passo, mas você tem que layerizar o suficiente para que... É, Crie é, randomicidade quase infinita. No sentido que eu quero dizer assim, você tem, geralmente, você tem o som do passo e você tem o som da superfície que está tá sendo feito o passo. Então, é, você pode sempre, pelo menos essas duas características, você pode sempre randomizar com, com samples daqui, samples daqui, e eles e eles se combinam randomicamente. né? Então, eles tocam randomicamente dentro do próprio grupo, e ao mesmo tempo essa combinação é feita de forma aleatória. É, mas aí, a partir do momento, que, e é o que ele fala nesse artigo, a partir do momento que você tem é, essas combinações todas e você começa a criar essas combinações todas, e começa a criar um número gigantesco, porque aí você já começa 8x8, sabe, por exemplo, né? 64 combinações, e aí vai, vai subindo, 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 é... você começa a ter que se preocupar exatamente com o que eu falei primeiro, você não pode ter samples dissonantes dentro deles mesmos, e as combinações não podem ser dissonantes dentro delas mesmos. Então, assim, tem um monte de coisinha aí que tem que se preocupar. E aí, voltando com o que você falou, mais ou menos, que eu já falei pra caramba, é. O maior problema de a gente testar isso tudo, fazer isso tudo da maneira que deveria ser feito, principalmente para jogo indie, é budget e tempo. Por quê? Se você tem um budget pequeno, significa que você tem menos tempo para fazer, né? Porque tempo é dinheiro, né? No sentido de é, todo mundo precisa trabalhar, se você recebe pouco num jogo, você precisa fazer mais de um jogo. Então, você vai ter menos tempo para trabalhar numa coisa só. É, então, querendo ou não, é, quanto menor o budget, e aí a gente fala principalmente de jogos indies, mais difícil a gente, a gente é, é da gente conseguir fazer essa coisa de forma realmente interessante, de forma que realmente funcione do jeito que deveria. Tá
0: né? bom, Maurício. Muito legal você ter falado isso aí. que tecnicamente, hoje, fazer essa, essas duas layers, é, entre passo e. e terreno, que basicamente seriam as duas layers, então é o passo que eu tô dando, eu tô com sapato, tô com chinelo, tô com tênis, é o tipo de passo, é, que, e aí você vai ter vários sons desse tipo de passo, e a layer seria o terreno, você tá dando passo na, na grama, tá dando passo no, no concreto, você tá dando o tamanho da sala, isso você pode controlar via automação, pelo tamanho da, da sala você mexe no reverb, no plugin de reverb do seu o seu middle ou da própria Unity. Tudo isso dá pra você já fazer hoje de uma forma muito fácil. Eu acho que no Dark Souls foi uma parada diferente ali que, que rolou. Não dá para Eu não tenho uma explicação é, simples para essa parada que não seja tipo, alguém esqueceu de fazer e fizeram no último dia, assim, e aí ficou. Nossa! Nossa, tem que ter passo, né? <risos> é, ou, ou decidiu não vai ter passo e aí na hora de lançar o jogo... Um dia eles decidiram assim: não vamos colocar passos no jogo e pronto. Bom, a parada é a seguinte: é, isso que o, que o Maurício está falando é muito importante, porque a gente tem, do lado, é, uma, a escassez de, 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 de samples e, do outro, ter samples a mais. Ter muitos passos e aí a gente começa a criar muitas variações. E para quem mexe com o F-Mod, por exemplo, você cria dois multi-instruments, um para cada tipo de passo, né, para cada tipo de de calçado que eu estou usando e um para terreno ou para um espaço, sei lá, você pode fazer de várias formas diferentes. E, e com isso você pode criar uma automação de pitch mexendo em algumas em algumas em alguns semitons, para que cada vez que der um passo seja um som diferente do outro. Só que o problema é que se você faz automação muito brusca, você começa a ter realidades acontecendo. Porque você tem uma, uma, uma variação de som dos seus passos, que perceptivelmente, ao ouvido humano, depois de ouvir muitas vezes, ela não é tão grande, entendeu? Você não vai ter um passo grave e um passo agudo, por exemplo, acontecendo um logo depois do outro, né, Maurício?
1: É, é. É, é, não, e não só, é, a gente tá falando de passo, e passo é uma coisa que as pessoas pouco se preocupam, porque é uma coisa geralmente muito sutil dentro do jogo, né? mas mais mais passo e por exemplo som de pulo dessas coisas diz muito sobre o personagem diz muito sobre tudo porque quanto mais grave o passo maior a sensação que você tem de peso então maior o seu personagem quanto menor o passo menor a sensação de peso tem tanta variável envolvida que mexe exatamente nessa coisa do, do game audio feel que no fundo no, no fundo não é nada além do que imersão dada pelo, pelo game áudio, né, e, e aí eu queria puxar um outro exemplo, que aí é uma experiência própria mesmo, eu, o, o, eu não sei se quem tá vendo a gente, quem tá ouvindo a gente já jogou o Metal Gear Solid 5, mas no Metal Gear Solid 5 você tem uma parte de companions, né, que você pode jogar com alguns outros, com os, alguns NPCs que te ajudam, etc e tal, e uma das, das NPCs é a Silent, se não me engano o nome dela é Silent, acho, e, e ela tem uma coisa que me incomodou muito é, que eu tinha uma dificuldade grande de jogar com ela apesar de ela ser ótima para jogar junto que, que toda vez que você mirava, que você pedia pra ela, pra ela focar a atenção dela porque ela é uma sniper, ela fica de longe e aí você comanda ela para mirar em, em diferentes inimigos, etc e tal cada vez que você pedia ela para mirar alguma coisa, etc e tal, ela ficava assoviando assim, um looping uma melodia de forma infinita, e aí, você ficava... a <risos> e aí você começava a ficar, porque assim, eu tava jogando, uma, uma missão em Metal Gear Solid 5 demora, sei lá, às vezes meia hora, 40 minutos, são missões longas, e aí ela ficava lá, suviando a porra da melodia o tempo inteiro, cara, chegou uma hora que eu parei de jogar com ela, eu falei eu não vou mais jogar com essa menina, foda-se, ela é ótima, mas eu não aguento mais, esse assoviu. E parei de jogar, voltei a jogar porque tem uma hora na história que se você não joga com ela, você não consegue avançar na história. Você precisa criar um bond com ela para que a história avance. Mas isso, para mim, também é uma... É uma é, eu não sei nem se é falha, é uma escolha criativa. Mas, assim, é uma escolha criativa que você fala assim... Com certeza tem gente que adorou e tem gente como eu que falou assim... Cacete, cala a boca...
0: Aqui de novo, né? Passando aqui de novo.
1: Pois é, tipo, puta que pariu. E fica lá no seu ouvido. Caralho, cara, é foda. Então, assim, tem algumas escolhas criativas que, que, que parecem muito interessantes também, mas que, mas que exatamente por causa dessa questão da repetição, às vezes, elas criam um problema imersivo sério. É,
0: com o tempo, daria para resolver essa situação. Ela subia, ela podia diminuir as chances de vezes que ela subia. Porque ninguém fica subindo o dia inteiro, né? yeah, tipo, ninguém ninguém subia exatamente do mesmo jeito, ninguém consegue fazer por mais que, que, que faça, sei lá, na mesma nota vai estar tá um vai tá uma pequena tonalidade uhum. diferente da do da, de cada subiu que você fizer. Yeah. Então basicamente eu acho que é, dá para resolver isso e eu acho que nesse primeiro primeiro exemplo aqui como que a gente resolveria esse problema do, do, dos efeitos sonoros que ficam chatos demais, por, tanto por falta quanto por é, sobra de samples? Excesso de variação. Excesso de variação. É, tem, lá no, no artigo do, 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 do Bjorn, ele fala muito sobre é, é, mexer nas frequências dos sons, né? suprimir algumas frequências que são mais mais chatas. Isso vai entrar na parte de mixagem né do jogo em si. Porque assim, imagina que você está só trabalhando com, com um efeito sonoro e ele tem a sua a sua amplitude da onda e sempre sobra um tailzinho, assim, uma coisinha. Essa coisinha que sobra e você não foi lá, não cortou, não normalizou aquilo tudo, e muita execução, pode gerar ali um sentimento de, de, de chateação. É... E também você, você ter no, no mesmo espectro, no mesmo ambiente do jogo, muitos elementos usando a mesma frequência também acentuam isso. É, Porque ela vai, ela vai, ela vai a gente no...
1: somando e aí cria uma bola de frequência. assim que, que uma parede, né? Exatamente. Que, que, e aí com, com a compressão do jogo, né? Porque quando você mixa, você comprime, ele vem para cima. Aquilo vira um uma massa de daquela única frequência que fica no seu ouvido. Assim, é, sabe? Faz,
0: fazendo aquela bola de frequência
1: que atrapalha.
0: Então, quando você está, é, quando você trabalha no jogo como sound designer, como audio designer, às vezes até como compositor, quando você senta para jogar o jogo, você tem que analisar, isso é muito de ouvido, não é ah vou passar no loudness meter para ver se está rolando isso aí. Isso não é loudness, isso aí é, é balanço de frequência, é uma mixagem mesmo. Percepção. E, é, e assim, ó, mixa, você vai perceber a mixagem via percepção. Sim. Então, por exemplo, se você tem no jogo a trilha muito forte, muito pesada, você vai tentar fazer os sons de passo usando frequências mais médias. Não vai puxar tanto pro o pro, pro grave. Por quê? Porque eu já tenho muito grave entrando naquele ambiente. Se eu ficar, se eu, se eu botar é, grave da, do Soundscape, grave da música, grave do passo, voz do, do personagem também é, uma, é um equilíbrio interessante, se pensar. Num ambiente super pesado como esse, tipo, todos os personagens têm que ter vozes graves. Não. Faz um cast, pega um dos personagens, coloca ele com a voz média, às vezes uma voz aguda. Isso quebra esse feeling de que tá, sabe, quebra <risos> essa embolada. parede e essa parede atrapalha demais a execução de qualquer coisa. Isso a gente herda de qualquer mídia audiovisual, né? Uh, e eu acho que funciona. E ele diz uma coisa que eu achei super interessante no artigo dele, e que a gente faz é, muitas vezes de forma assim subconsciente, né não consciente, mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes chega é, você começa a entrar no fã de nós vamos fazer um jogo Dark. Aí você pega e todo mundo se mete a fazer o um jogo Dark. E você começa a pensar em Dark todo momento. E aí você começa... a Quando vai fazer o um cast do dublador... Não, esse cara aqui, esse cara que tem é a voz do... Sei lá, do... A voz grossa, por exemplo. É, aí você faz o cast do cara da voz grossa. Você usa um personagem monstro com a voz do Darth Vader. E, e assim, no jogo... Todos os personagens podem ter os dois aptitudes de voz. O monstro, ele pode ter a voz fina e a voz grave. Tipo, eu posso ter um monstro de voz fina e eu posso ter um monstro de voz grave. Tipo, vamos pegar um exemplo de vilão. Tipo, voz grave, Darth Vader. Voz fina, o esqueleto. Todos eles são são icônicos vilão, vilões do cinema e da televisão e por aí. Então, é, esse equilíbrio, esse estudo, que é quase um o game design voltado para áudio é muito importante ser feito. Todo profissional de áudio tem que, tem, tem que tentar prestar atenção nisso é, no, a, no jogo que te está trabalhando.
1: Né? É, eu, 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 não, eu não... Desculpa. Eu, só só para só pegar o gancho, para não esquecer disso, eu não esqueço de um professor meu de mixagem que falava assim que o, o ser humano, ele... ele... É. A percepção do ser humano se dá pela diferença, né? Se dá pela, pela... Então, o que ele queria dizer com isso é o seguinte, se tudo soar grande, nada é grande. Se tudo soar grave, nada é grave. Se tudo soar pesado, nada é pesado. Porque, na verdade, a, 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 tudo, tudo que a gente percebe, não só em termos auditivos, mas em termos visuais, etc., e tal, tudo se dá por comparação. Um exemplo claro disso é quando você pega uma foto de algo muito pequeno, mas se você não tiver alguma coisa do lado demonstrando que aquilo é pequeno, ou se você não souber de antemão que aquilo é pequeno, você nunca vai saber que aquilo é pequeno. Porque a gente só sabe que aquilo é pequeno pela comparação de tamanho. Som é exatamente a mesma coisa. música, se você quer que uma bateria soe grande... O maior erro das pessoas ao mixar música é o seguinte, elas querem que tudo soe grande. Elas botam a guitarra grande, a... tudo grande. é grande. E nada é grande. Porque não tem grande mais na música. Porque se tudo é grande, tudo é do mesmo um tamanho. Né? No, no jogo é a mesma coisa. Então, essa seria uma solução a gente
0: pensar desse jeito quando a gente for trabalhar tanto com os nossos defeitos sonoros quanto com a nossa música. É... Bom, caminhar um pouquinho mais sobre coisas interessantes que eu vi aqui, né? É, e aí, e aí ele, ele fala agora de mais algumas coisas que ele acha que são interessantes para é, resolver também o problema de, de, de trilha sonora, sabe chata é, remover samples que não são legais, tipo é, todo mundo usa o mesmo sample de grito, por exemplo, então todo mundo foi lá, pegou o um pack da Sunis usa o mesmo sample de grito isso não é legal. Isso volta para um outro podcast que a gente gravou, que a gente estava falando de efeitos sonoros e, e falando lá do som do Celeste, que, pô, é legal sempre dar uma variada nos samples. Mesmo que você tenha um sample da Sony junto, você grava lá a sua risada, a sua voz, é, e, e isso dá um chance, entendeu? Dá uma diferenciada, porque a pessoa já não vai estar mais chateada. Eu vou dar um exemplo, que é fora do, do áudio para games mas durante muito tempo a gente teve Aliás, sei lá, uns sete anos atrás, o dubstep era famoso pra caramba. Todos os caras usavam os mesmos pacotes de samples e os mesmos sintetizadores com os mesmos presets. Então acabou que o show, o som o o como inteiro começou a ficar chateante, as pessoas começaram a não gostar mais do da música, e hoje o dubstep saiu completamente do, do, do spot. por quê? Porque foi, foi tanta a. sabe. Foi tanto o input desse, desse, desse sono para as pessoas que as pessoas começaram a não aguentar mais ouvir, porque enjoa, né? É. é. Enche o saco. É, enche o saco. E, bom, aí ele, ele dá alguns alguns, é, <risos> alguns exemplos de que, pô, a, a, você tá lá trabalhando na imersão, tá perfeito, entra no sample que não tem nada a ver. E ele arruina a sua imersão, né? É.
1: É, que eu estava falando um pouco da questão do por exemplo do som dos passos, você tem vários os, os passos ou sons que você que você coloca dentro de um container para ele, ele, é, ele ser é, trigger de, de forma randômica, eles não podem, eles têm que ter todos uma, uma característica sonora, mais ou menos, eles têm que ter toda um, 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 uma linha estética muito bem definida. É, isso, isso, eu tô, eu tô, eu tô falando isso porque eu, antes mesmo de ler esse artigo, eu tava pensando nisso, porque eu tô fazendo esse jogo que eu tô fazendo, e eu tô fazendo uma parte, tem, tem uns ataques que eu uso muito Whoosh, Sush, Sush, Sush o tempo inteiro. E aí eu comecei a achar dificuldades em assar sushis ou gravar sushis que tivessem uma estética uh, uma estética sonora muito... Porque se eu começasse a juntar sushis diferentes, eles não iam parecer que eles estavam saindo do mesmo lugar. Toda vez que eles fossem trigados, eles, eles não iam parecer que, iam, que era aquela mesma arma fazendo aquela mesma ataque, entendeu? Porque tem alguma coisa diferente ali. A, a característica sonora daquele som é diferente, entendeu? É, pode ser muito sutil, mas se você reparar, você pega... Se você for no seu banco de dados E pega é, Quatro, cinco samples diferentes E percebe a diferença entre eles Percebe que um é mais grave Um é mais longo Um tem um pico maior, outro tem um pico menor Se você não tiver alguma coisa Que junta esses samples de alguma forma Meio concisa esteticamente Você vai criar exatamente isso que ele está falando Que é o sample chato No meio daquele monte de sample legal
0: é, porque essa cola também é um desafio, não é uma coisa muito simples de pensar, mas quando você tá trabalhando com sound effects, você tem que considerar é, a trabalhar com essa cola. Pô, legal, eu tenho aqui cinco sushis e nenhum dos cinco funciona. Qual que seria a solução mais rápida? É eu trabalhar com um som de sushis só e derivar ele através de outras técnicas. Então eu posso fazer um layering com um outro som sintético, eu crio lá um, um canal de nós e trabalho aquele nós para para trabalhar para dar alguma diferença naquele sushi eu faço a diferença dos heavy também que é uma coisa essa é mais comum todo mundo faz né então é,
1: trabalhar eu com um deles como principal e aí você você lay, faz layering desse principal com os outros cinco por exemplo então o principal sempre toca junto com os outros e se você cria uma cadeira né você cria um
0: é isso é fantástico você usar o mesmo som de, em reverso, você fazer o um reverso nesse som, é uma outra técnica que eu uso bastante, porque é o mesmo som, só que ele está reverso, e, por exemplo, quando está voltando, você tem uma arma que é um boomerang. Um faz um slush de ida, o slush de volta é o mesmo slush, só que reverso. né é, Então, é bem interessante isso, é uma coisa que dá para fazer. E tudo isso... Ah, o que, que é basicamente a imersão, né? segundo o artigo, e eu também concordo? É você criar uma zona de conforto para a imersão. Né? É uma zona onde o player é, se sente é, dentro do, 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 do jogo, mas ao mesmo tempo, assim, tudo não está. Você sabe que você não está dentro do jogo. Né? Tirando a galera do League of Legends ou a galera do Punk, punk que tá que está morando dentro do jogo, a gente tem, tipo, uma galera que entende que não tá morando dentro de um jogo. É, tô brincando, mas é, é real. É, então, ele até faz um gráfico bem legal, é, um triângulo aqui, que é o abstrato e... Uh, abstrato, realístico icônico. e icônico. E o seu nicho, ele tá entre esses, né? Entre o abstrato, o, é um spotzinho entre o abstrato, o... o o realista e o icônico. Porque nem todo som você consegue fazer icônico e nem todo jogo você só vai usar sons icônicos. Exatamente. A gente sempre fala Super Mario tal, mas tem de Super Mario, tem vários sons que não são nada icônicos, são funcionais. É um simples som de clique. Sim. Os sons icônicos, eles precisam de espaço para ter, o, ter o, a... a a, a, sabe o brilho deles, e aí a gente pode colocar música também, então você tem uma música super icônica tocando então você vai pegar mais leve nos sons porque não dá para ter um jogo onde tem uma melodia que você vai cantarolar, tipo aí toca um som que também é cantarolável, então começa a misturar isso na cabeça da pessoa e aí vira um carnaval de sons ao invés de virar um trabalho de imersão no ambiente né uhum. é, então assim e achar esse spot é a coisa mais difícil na minha opinião, né? De você conseguir. Mas ele dá algumas dicas, eu acho muito legais, que é os sons terem fases, né? Como por exemplo, é, uma magia vai ter o cast que é você você carregar a magia, vai ter o launch que é você lançar a magia e vai ter, sei lá, o fim da magia, né? Uh, a gente trabalha isso muito com efeitos sonoros e isso não precisa funcionar só com efeitos sonoros. <risos> pode funcionar com música também. É, você pode trabalhar essa dinâmica de separar os quebrar os sons em pequenos pedaços é, e também controlar essa, esse, esse equilíbrio entre icônico. É, no jogo, vai ter um som icônico, então eu diminuo o volume da música. Diminua a atenção na música para poder dar espaço para que os sons mais icônicos apareçam. Sim. E aí a gente pega vários exemplos de jogos que a gente gosta muito e fiz, que faziam isso. Por exemplo, o Journey. Os sons eles são praticamente pedaços da música. Então, se você escutar os sons do Journey, não tem música nenhuma. Só tem pequenos, é, pequenas notas tocando. Mas do jogo elas fazem sentido, entendeu? Porque a música é super icônica, ela tem uma melodia que se repete, ela tem um motivo condutor que vai te levando durante o jogo. Então não precisaria ter, uma, ter um som super icônico. Bastion né? tem narração, que é a parada que é mais icônica de áudio do jogo. Então os sons são bem simples e a música ela é bem, bem aparente, só que ela é como se fosse uma música de base para o cara praticamente cantar um rap em cima dela. É basicamente a ideia do, 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 do som do do, do é essa. Eu tô tocando ali o um trip-hop e o cara tá cantando. Ele tá declamando ali os versos, tá te guiando durante o jogo. É, bom, sobre isso que eu, que eu queria falar, tem alguma coisa pra, pra acrescentar aí, Maurício?
1: Acho que só tem mais uma que eu acho que pode ser interessante para quem, tá, quem tá vendo a gente, que pode, pode parecer muito óbvia, mas não é. Que é a questão do, dos sons dissonantes, você tem que prestar muita atenção, que muitas, muita, muita gente não, não presta, é, por isso que eu falei, pode parecer óbvio, mas não é, que é a questão do se você tem uma música em ré, você, não, você tem que evitar colocar sons que tenham bases uh, que tenham bases. a base do som são notas fora da escala. Porque se você começa a usar a dissonância de forma muito pesada o tempo inteiro e de forma não, não, não proposital né? porque a dissonância ela é muito legal quando você usa ela de forma proposital para criar um clima. Mas se por exemplo, você começa a usar a dissonância por, por mero é, é, por mera desatenção, porque você não prestou atenção nisso, você começa a criar um ambiente do jogador em que ele começa a ouvir notas que não batem com a música e isso cria um desconforto muito grande, não só durante o gameplay, mas durante o menu mesmo, o UI, etc etc, etc, isso tem pouca gente que presta realmente atenção nisso de forma mais pesada, assim, Eu sabe acordo.
0: cara, isso que você falou é fantástico e é muito sei, primeiro que assim, o ouvido das pessoas, assim, música popular é a música tonal então, é. vamos começar a pensar igual as pessoas que vão jogar o seu jogo pensa pensam. Então, quando você vai usar o um recurso atonal na sua música, ou modular de uma forma bem bizarra, assim, a sua música, tem que ter um objetivo essa modulação, Sim, entendeu? Né? Tem que ter um porquê. E, normalmente, o porquê é porque você quer chamar a atenção do jogador. Então, ele tá lá na sua zona de conforto, e aí você toca uma nota fora daquele campo harmônico. É para quê? É pra chamar a atenção do cara, por quê? Porque alguma coisa vai acontecer? Pode ser. Porque alguma coisa vai estar acontecendo naquela hora? Pode ser. Agora não dá para durante o jogo, você tá lá, e aí o som de um item que você pega é adicionante com a, com a trilha sonora do jogo. Isso é. é muito importante, prestar essa atenção e entender é, que funcionalmente isso faz diferença. É a Sim, mesma coisa. E aqui. onde
1: a adicionância, a adicionância acontece, né? Um item de vida não pode ser dissonante, porque o item de vida, ele é alegre. É, quando você pega alguma coisa que ela te, te dá healing, etc e tal, ela não pode ser dissonante, porque a dissonância, ela te leva para um outro estado, que geralmente não é esse estado de, de harmonia que o healing te dá, né? que, a, que, a, que o ganho de vida te dá. Então, você tem que entender também onde colocar essa dissonância, né? para que ela não seja entendida de forma diferente. Né?
0: É, e é por isso que muitas vezes o compositor... Ele cria as músicas, não na mesma tonalidade, mas em tonalidades que sejam compatíveis com a tonalidade da nota que ele está tocando. Então, eu não preciso fazer a música na mesma escala, mas eu posso fazer a música, eu posso fazer o efeito sonoro usando uma nota que tem na, na, na escala de, de todas as músicas que eu estou tocando durante o, que eu posso tocar durante o jogo. Isso facilita demais, né? Porque que que acontece? Essa nota que você está tocando, ela está dentro da escala da música do fase 1. Aí você vai na fase 2, essa música ela tá totalmente fora dessa escala. E aí você tem problema, entendeu? Porque a pessoa vai, vai sentir um estranhamento muito grande, às vezes vai botar culpa na música, vai botar culpa no efeito sonoro, vai botar culpa no jogo, entendeu? Então é muito importante isso. Bom, agora vamos fazer aquela pausa, Maurício, para trocar ideia com a galera que tá aqui. É, ah. Que está assistindo ao vivo. Primeiro, se você tá assistindo ao vivo, dá seu like aqui. Uh, já se inscreve no canal se você não é inscrito para continuar recebendo os nossos podcasts e vídeos semanais aqui da Game Audio Academy uh, eu tô aqui, o, o, pessoas novas que não, não assistiam, que pelo menos eu nunca vi o, o, o Luiz de truta tá dando um salve uh, o Jean tá aqui faz tempo, mas eu vou dar um oi pra ele Jean, é, Andar em local seco ou molhado, com sons diferentes de cada superfície, legal isso é, o os caras perguntam, música de Final Fantasy seria? Não, eu não sei de qual Final Fantasy são muitos. É, a, o Dan Castro está assistindo aqui, ele falou: E aí, baiano? Estou tá assistindo, assistindo a aula, legal, cara. É aqui da Bahia também, a gente vai se encontrar em breve. A, a Silvia a, a Silva Pá falou: Deu uma risada. Oi, Silvia Pá, tudo bem? Então, deixem aqui suas perguntas, é um assunto bem importante, que a gente é, discuta, você que está assistindo depois você pode pegar e é, tipo, comentar depois nesse podcast e ampliar a discussão, aqui é uma discussão de duas pessoas hoje aqui mas a gente quer que mais pessoas participem
1: dessa discussão, até Não, porque é um assunto... Ele manda mensagem lá a gente cria uma discussão lá, Tá tudo certo É,
0: exatamente, tanto nos comentários do podcast, quanto no post Onde você estiver vendo, você manda um comentário e a gente pode discutir sobre o assunto. É, Maurício, bacana a gente ter falado sobre isso, sobre tudo isso. É... E a grande verdade é que isso são pensamentos. Não existe uma regra de game audio -fio, assim como não existem grandes regras de game design. Você tem que perceber o polimento das... Tipo, quando a gente falou outro dia, eu estava falando de polimento de, de áudio, né? que é você fazer, testar depois que você terminou jogar depois que você que você implementou e ir percebendo durante o processo as coisas que, que estão acontecendo de certo ou de errado naquele áudio né? naquele jogo o que poderia ter existido uma ideia que você achou que era fantástica e no final não era tão fantástica quando você jogava você viu que não tava tem mais uma pessoa aqui falando é... Putz. tem um, uh, o Luiz de Tru eu não comentei antes mas acompanho muito a Game of the Academy, Thiago, em breve vai ser minha hora do curso completo legal, cara, a gente não abriu vagas mas a gente vai abrir você estará na Campus Party amanhã, Silvia estarei, sim, estarei porque amanhã é, no dia que eu estou aqui fazendo essa live o Daniel vai estar palestrando aqui na Campus Party à noite é, já jogaram a palestra dele para abril, já jogaram a palestra dele para a tarde. Eu acho que vai ser à noite, eu acho que vai ser por, pelas sete, 6 horas, 7 horas da palestra dele, né? É, eu vou estar sim, amanhã aqui. Tá bom, Silvia? É, bom, vamos, vamos falar um pouquinho de. <risos> Rolou aí umas, umas dicas de plugin hoje. É, me fala, essa semana eu usei muito o DVN Beat Crusher eu tava trabalhando no no, no no Blazing Chrome né e eu usei bastante o Beat Crusher junto com alguns plugins da Sound Toys mas é besteira é, indicar a Sound Toys de novo porque todo mundo indica a Sound Toys é, a, a Melda Productions e, e dei zoem do jeito que vocês quiserem eu sei que realmente Dá pra, dá pra zoar. É, ela liberou uma série de plugins gratuitos no site dela. O delay que vale tem... a pena pegar, hein? É, inclusive, a, a... o delay eles liberaram hoje gratuitamente. É Melda Production, com L, não com. com... Como se você fosse falar merda, mas você troca o U pelo L.
1: Pelo, é o com L com o R pelo. <coughs> é, pode falar? É o, é o Cebolinha. A. Ah, é o Cebolinha, né? Pra
0: quem tá perguntando, onde a gente pode achar esse artigo? Eu estou colando ele nesse momento no chat, da, da nossa live. Se você tá assistindo a live no YouTube, você vai ver agora eu comentando lá. Se você não tá assistindo pelo YouTube, vai estar tá nos comentários do podcast, no SoundCloud ou no iTunes, aonde você quiser. Uh... Tem alguém pedindo esbola aqui, tipo, um pra... papo? Não, eu, eu não vou. Aqui não é isso, velho. Olá, pessoal. Sei que é feito de tipo, se você está assistindo aos podcasts. não você não está interessado em áudio para games. Eu você não está no lugar certo. Vai pra, vai fazer outra coisa. Vai vai ver a moeba. Vai é, tipo você está pedindo views, cara. Se você tiver um bom conteúdo, as pessoas vão ver o seu conteúdo. Certo, Aldires se você tiver um ótimo conteúdo, as pessoas vão ver seu conteúdo se você não tem um conteúdo legal ninguém vai ver a Poliverse publicou também um plugin um plugin novo gratuitamente há pouco tempo, o Radix está falando a Poliverse, para quem não sabe é a mesma empresa que faz
1: aqueles plugins do Infected Mushroom né? vamos ver esse plugin que eles publicaram aqui? é, eu vi é um, é um, é um plugin de de, de uh... Widening, é, para deixar o seu som maior ou ma mais estéreo ou menos estéreo, né?
0: É o um estéreo wider, né?
1: Wider, é, exatamente, é. É, exatamente.
0: É, essa técnica de, de wide é para deixar o som maior, o som com mais, mais
1: amplitude. E Tem que é tomar frio. muito cuidado com isso, hein? É. Porque geralmente e... gera um problema de fase Fudido. É, gera um problema de
0: fase, É eu... o problema de fase é o quê? É, você deixar tão estéreo que uma fase cancela a outra, e aí você tá ouvindo o mono.
1: É, é, não, não. não o problema, muitas vezes o problema é nesse meio do caminho, quando, quando você tem algumas frequências que cancelam outras aqui no, no meio do caminho, é, não, e, e aí é pior o que, é que você tá ouvindo, na verdade, é um phasing. Assim, você devia estar tá ouvindo uma coisa, mas você tá ouvindo outra, porque uma, uma tá cancelando a outra, você tá ouvindo um efeito de phaser, assim que não deveria existir. É, Exato, tem que tomar exatamente. cuidado.
0: E, e aí, em vez de você fazer de você, é, Fazer o Wider, você faz o estéreo o mix, mix é, destroyer, né, você tá destruindo a mix através do através do vai rolar, vai ter que deixar aí, está destruindo a mix através do seu do seu do seu Wider é, é o mix destroyer, né? você tem que tomar cuidado com o style wider no seu mix destroyer. Uh, eu vou colocar aqui também o link agora da Polyverse. Já coloquei o link do, da Polyverse aqui. <risos> vou colocar o link da Melda Productions também. Aliás, o link da Melda Productions tem um medidor de lojas que eu usei por muito tempo. É, muito legal. Chama meldaproduction.com site. e Eu vou até deixar aqui o site no geral, porque ele tem uma série de plugins gratuitos para vocês baixarem. Tá aqui. Bom, uh, então é isso, Maurício, mais alguma dica de
1: plugin? Alguma coisa? Cara, não, não que eu... Eu, 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 eu comprei uma, uma biblioteca gigantesca de sons agora. Comprei a, a Odyssey a Essentials, a Odyssey Collection Essentials, da Pro Sound Effects. Deve chegar semana que vem. São 16 mil sons. Oh. do 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 Magini do Magini do, do, do cara que fez né é, é uma é uma é uma biblioteca de sons uh, curada pelo pelo Mark e, e ele ele fez Blade Runner fez uh, Mad Max fez um monte de filme fudido e ele, comprei tava tá em um... promo... você comprou tá por promoção causa de um artigo, comprei né? Hã? Você, comprou, você comprou por causa de um artigo provavelmente que
0: saiu Bastos tempos atrás, mostrando como eles fizeram os sons do... É, exatamente,
1: exatamente. É... Eu, na verdade, eu conheci, conheci a biblioteca por causa do artigo, e aí quando eu fui ver, a biblioteca estava em promoção, eu estava precisando de uma biblioteca grande, assim, geral, e acabei comprando. E aí, nas próximas semanas, a gente bate um pouco o papo sobre ela, e traz o que é bom, o que, é de, o que tem de bom, o que tem de ruim nela.
0: Ah, cara, interessante, né?
1: O, a gente... É, quanto custou isso aí, Maurício? Cara, ela em promoção custou 900 dólares americanos.
0: Uou. Mas é. assim, aí você fala, nossa, eu, eu Cauê, a gente gasta no mínimo uns 3 mil reais por ano de sons da, da Blue Library. Aí você fala, putz, vocês são retardados, vocês estão gastando só. Cara, a quantidade de job que eu faço no ano, ela paga isso, sobra muita grana. Tipo, é
1: não, tipo, é, e não só, por exemplo, essa é uma biblioteca que eles chamam de All Purpose, é. uma biblioteca para quem, tá, quem não tem uma biblioteca, para quem quer comprar uma biblioteca que tem um pouco de tudo, com qualidade alta, então Exato. é uma biblioteca que ela tem 16 mil sons, se você for fazer a conta do quanto você está pagando por som, cara, é menos de cinco centavos, é assim, é um pouco mais de cinco centavos, alguma coisa assim, é ridículo, então assim... Se você tem o dinheiro para comprar numa promoção dessa, porque o preço dela mesmo é de quase R$ 1.500, é, ela estava em promoção, é, pode valer a pena. Pode valer a pena. Tudo depende das, das livrarias que você já tem, né? da biblioteca de áudio que você já tem. Eu não tinha uma grande biblioteca de áudio ainda, com uma qualidade muito legal, então para mim valia a pena. Eu tinha várias bibliotecas menores, e que tinham buracos nelas, que precisavam de sons, e que às vezes eu tinha dificuldade. Agora eu meio que... Matei esses buracos com essa. Deu um, Cara, um tiro grande aí para.
0: É, e é assim: a gente está quase zerando a biblioteca da, da Boom Library. E são anos que a gente vem comprando, né? Eu compro hum. uma, qual é outra? A gente está comprando juntos. Né? A gente usa juntos, dá para usar. A gente tem duas licenças, dá para usar, então tá na lei ainda. Cada um usa uma licença e então todo mundo certo.
1: tá tudo certo.
0: É, vamos lá, pessoal fez umas perguntinhas aqui para a gente fechar nossa, nosso podcast. Uh, o Choso falou aqui, ó, jogos da geração 8-bit, não existem tantas variações dos efeitos. Hoje em dia, se a gente quiser uma estética sonora parecida com 8-bit, é viável manter sons iguais para ficar com essa estética? Bom, eu, eu posso falar isso com muita propriedade, até porque eu fiz sons para o Odalos, estou fazendo sons para o Blazing Chrome, e fiz alguma coisinha, não falei quem, eu não fiz, para o Odalos e para o Blazing Chrome. É, eu acho que não, acho que você não precisa... Você pode manter a estética do som que você vai usar. Mas todas essas técnicas de variedade, sons, você pode aplicar. Não é um problema você aplicar essas técnicas de variedade sonora. A estética
1: minha... não vem da falta
0: de variedade. É, exatamente. Sal... Dá pra manter. Assim, você não precisa fazer um negócio, só vou usar um efeito sonoro para o jogo inteiro. E aí, caput. você você baixar os sons de jogos antigos, e é muito fácil achar isso na internet descobrir que o Sonic tem quatro sons diferentes para para cada coisa então eles já faziam isso nessa época tá então não é porque não é porque usam sons baseados em ondas sonoras que a gente usava nos, nos jogos de 8 bits que tem que ser <risos> tem que ter menos cuidado é a, a silvia a apa que dá umas dicas tá, dos que são bacanas da melda da tá? Da Melda, eu acho que bacanas aqui. O Spectral Delay tá, tá grátis para fazer download. O Turbo Reverb parece interessante também. E é, eu uso o de áudio, né? O de o meter deles, que é o meter de, o de loudness. loudness né? deles
1: é o loudness deles é legal. É, o, o de loudness deles é legal. O meter deles é, é, bem é legal. É legal. e é grátis, né? Pés, é mais também, legal pés. ainda. Ah. <risos> Bom, vamos
0: tem mais alguma pergunta para a gente finalizar aqui o nosso podcast. Ah. Então, a gente, a gente questionou isso aqui, a gente falou, assim, tem que criar variações Porque dentro de uma nota, de, dentro de um de um áudio de um noise, eu tenho variação Dentro de uma onda quadrada, eu, tenho, eu posso variar Então, a resposta é, tem que criar variações, sim. sim Eles só não criavam mais variações do passado
1: porque eles não tinham espaço para o áudio sim. É básico Sim, o mais importante disso, na verdade, é que a estética sonora da, do 16-bit, do 8-bit, etc e tal, ela não vem da falta de variação ou do excesso de variação ou de nada disso. A estética sonora vem de outras características sonoras que, que tinham, né? A questão da distorção exatamente por causa da, da questão de bits, etc e tal. Então, mais do, que, mais do que variação ou não variação, é importante focar na, no... no, no nos quesitos básicos da estética sonora que essa, que esses jogos te traziam. E aí, variação ou não variação, não é, isso que vai, não é isso que vai dar a estética da época.
0: Excelente. O Radix está complementando aqui, uma coisa importante é Phase Correlation Bitters. Né? Correlação entre as é. Bom, então é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui esse podcast que, Maurício, eu já tinha avisado Maurício semana passada, eu acho que essa semana não vai rolar. E aí acabou rolando. né? Pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para quem tá assistindo. Se você não tá assistindo, você tá escutando barulho da barulho que tem externo, que é óbvio. Ó, eu, estamos aqui no estádio, velho. Então estamos aqui no, no, no Barradão e ali, ó, tá Barradão não, na Fonte na Nova. Fonte nova. É. é, eu sempre confio com o Barradão e a galera fica putaço comigo. É, tu faz então, aqui, isso não. Ó, é, ali, brother... Tem os palcos ali da Campus Party, que tem mais uma galera. Tipo, a Campus Party aqui, realmente se a gente comparar com a de São Paulo, é uma Campus Party Júnior, é uma Campus Party Mini. Ontem tava, hoje ficou sem internet aqui. A galera tá reclamando e meu, não tinha água. Tá um calor do inferno. tem um ventilador aqui. Então, tipo, é uma Campus Party para fortes. Não dá para ser Tipo, não é igual a de São Paulo que tem, eles colocam o um ar-condicionado ali mesmo que mínimo e tem água tem tudo lá para a gente poder fazer as coisas né?
1: ah, ah.
0: Ah, mas a internet conseguiu transmitir para vocês essa live e, e eu acho que pô valeu a pena e a gente conseguiu gravar esse material para poder colocar no nosso podcast tem esse grito que é icônico das Campos Pares todo mundo gritando né outro tinha um cara aqui era o Gandalf daquele meme do Epic Sax Guy, só que era um Gandalf de baixo orçamento, entendeu? Eu vi, ele, cara. Muito ele bom. Tava com, ele tava com o um carrinho tocando a música, e aí passou uma mina, e essa aqui é ícone, icônico da, da Campus Party. Passou uma, 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 uma moça e falou, para de vale tocar esse som que essa música que repete toda hora. <risos> então o Gandalf tava, tava aqui compartilhando aquela trilha sonora é, que gera estafa auditiva, gerou estafa auditiva ao ponto da mulher quase bater o Gandalf. Então é isso pessoal, esse é mais um Game Audio Drops Fica ligado na Game Audio Academy Para quem tá assistindo esse podcast ao vivo Amanhã eu vou mandar Por e-mail para vocês é, Um link pra vocês Poderem baixar um, Esse guia que eu fiz De é, como aumentar a imersão E diminuir o chato. Na verdade não, não sei se é um guia é, não, não chega a ser um microbook É um guiazinho para vocês em uma lida Com várias coisas que você precisa fazer Que é legal você fazer para melhorar essa, essa relação do áudio dinâmico do seu jogo, beleza? Queria agradecer novamente o Maurício aqui por ter separado o um tempo para estar aqui com a gente. Maurício, sabe que agora gravou três, velho. Agora você já é, já, já, tá, já tem um, um, um ID aí da Game Audio Academy pendurado. Você já é patrimônio do nosso podcast, tá? <risos> e, e as pessoas clamam por, 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 por Maurício. Não teremos mais podcasts sem Maurício, tá? É. Então, galera, eu queria agradecer muito vocês que estavam aqui acompanhando a gente, mandar um abraço para todo mundo, aos alunos da Game Audio Academy que estão assistindo ao vivo agora. Eu vou tentar subir algumas coisas agora para a área do aluno e a gente conversa, talvez olhe vale uma live na área do aluno, mas a gente vai conversando, eu acho que, vai, que eu vou conseguir fazer essa live com vocês. Finalmente. Né? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo, próximo podcast. Maurício. Obrigadão, velho. Abraço e até semana que vem, né? É isso aí, galera. Fiquem ligados na Game Audio Academy, a sua plataforma de, de educação de áudio para games. Aqui Você tem cursos, vídeos, você tem muita coisa acontecendo na Game Audio Academy. A gente se vê no próximo Game Audio Drops. Um abraço.